0: diberi kredit, hmm. tapi bunganya rendah di bawah uh, bunga pasaran ya. Bagaimana menutup ini? Bagaimana menutup ini uh, selisih antara bunga pasar dan bunga kredit uh, program? Maka pemerintah memberikan
1: subsidi ya.
0: Nah ini peran peran pemerintah. dalam membesarkan UMKM. Artinya sebenarnya kredit ke UMKM itu bunga ya sama dengan bunga, uh, bunga pasar, bunga uh, norma, Tetapi uh, pemerintah turun tangan memberikan subsidi uh, bunga. sehingga petani sehingga UMKM e, bisa terbantu oleh bunga yang rendah. Karena bunga yang rendah ini akan membantu membesarkan dan memudahkan AS. Tetapi tentu ada syarat-syarat tertentu. Ya. Syarat tertentu. Untuk apa saja ini kredit ini? program nah, ini misalnya di sini adalah untuk pembiakan sapi ya pemikiran sapi pembiakan sapi kenapa ini pemerintah perlu ini perlu uh, memberi perhatian pada pembiakan sapi kita lihat uh, setiap tahun butuh akan kaki sapi itu makin lama makin meningkat dan impor uh, sapi uh, untuk uh, di sembela di tanah air itu cukup besar nah, kalau Impornya cukup besar, berarti kan eh, dia bisa yang keluar kan eh, banyak, bagaimana? Supaya hal itu tidak terjadi maka eh, pemerintah mendorong agar pembibitan sapi itu di, di, di dalam negeri bisa berkairah bisa banyak dilakukan melalui kejangan jadi eh, pengelantoran usaha pembuatan sapi ya. dan juga berikutnya adalah ini energi nabati dan perkebunan ini perkebunan ini uh, sawit, perkebunan karet ya, air bersih juga seperti itu air bersih untuk memenuhi hajat hidup uh, ini masyarakat banyak.
1: Halo. Pak, ya. Pemerintahannya yang tadi subsidi bunga untuk subsidi ya, bunga untuk UMKM itu apakah diberikan untuk program kur atau untuk program umi juga? kan program umi itu buat yang khusus mikro gitu. Nah, e, hmm. jadi diberikannya buat umi atau khusus kur
0: e, Kalau ini kalau kur itu kan berarti kan UMKM ya UMKM. Biasanya kan. E, batas penyalurannya kan terbatas eh, sekitar 20 juta ya kalau gak salah maksimal 50 juta ya jadi lebih ke ini ya, ke UF, U, UMKM, ya, ini ya UMKM ya jumlahnya ini jumlahnya eh, terbatas jumlah ini jumlah Kredit yang uh, disalurkan untuk ini, untuk untuk uh, pengusaha UKM ini uh, ini pagunya terbatas ya. Tapi secara secara ini secara total uh, jumlahnya puluhan puluhan triliun. Jadi untuk untuk UMKM ya ini ya.
1: Ya, Pak. Terima kasih, Pak.
0: Ini uh, terkait dengan ini ya... subsidi pajak ini yang untuk pajak yang ditanggung pemerintah ini misalnya adalah pp atas komoditas panas bumi ya. imbal hasil kemudian penghasilan ya ketiga atas jasa yang diberikan kepada pemerintah setelah penerbitan ini surat negara di pasar internasional dan uh, pihak masuk juga ini ya pihak masuk perlu dilakukan ini subsidi di lokal, mesin, alat uh, transportasi, dan elektronik manufaktur, kimia dan maka itu tujuannya adalah untuk uh, menggerakkan uh, proses manufaktur di, 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 di dalam negeri. Kalau ada insensif uh, pajak, maka di dalam negeri akan uh, uh, tumbuh Industri, industri, industri maksur, eh, manufaktur seperti logam, kita tekstil ini tidak perlu ini lagi tidak perlu impor lagi, ya. tidak perlu, tidak perlu lagi. Teman-teman oh. sekalian, ini adalah para penyaluran subsidi ya. Kebenarannya adalah Menteri Keuangan. P.A-nya biar kosong ya. D.C.A sebagai pengelola belanja subsidi ada eh, satu ada 7 tu, ini ya tujuh bagian anggaran ya. ada pe yang mengurusi hibah, mengurusi utang, investasi pemerintah, penerbitan pinjaman, penimbangan keuangan, subsidi dan belanja lainnya dan ya, terkait dengan transaksi emosi Ini teman-teman sekalian pengelolaan subsidi nya di 07 itu ini chapter uh, nya uh, KPA nya uh, ininya pengguna pengguna anggaran uh, dan KPA nya bisa kita lihat di di sini ya. Jadi kalau terkait dengan ini dengan penyaluran subsidi ini, PLN dan PT KAI itu juga bisa berfungsi sebagai Satger ya, sebagai Satger pada saat proses ini ya penyalurannya ya. Penyalurannya. <tuh> Ini bentuk-bentuk uh, ini, ini ya uh, di BA punya ya, BA pun ada di sembilan uh, ya, banyak subsidi.
1: Nanti. Nanti. Nanti.
0: Uh, proses ini ya ininya proses pengalokasian. PA 9907, yang pertama tentu disetujui dulu oleh DPR, kemudian ini DJA mengalokasikan pagunya, uh, Kemudian PPA pun, uh, ini ya. KPA pun dapat menggunakan anggaran, meminta pagu KPA pada CCA, kemudian KPA dapat mengnji persetujuan kesepakatan dari eh, panja eh, Direktorat eh, PA ya pelaksanaan anggaran. Nomor 4 ini, nomor 4 ini, eh, tahap ke-4 ini Direktorat Pelaksanaan Anggaran Perbendaharaan Dan memproses paku untuk tiap-tiap KPA, KPA yang memperoleh, yang memperoleh uh, subsidi ini. Berikutnya yang kelima adalah uh, memberi informasi uh, ini kepada tiap-tiap KPA uh, tentang jumlah paku yang uh, mereka dapat. Kemudian berikutnya yang enam adalah uh, KPA menyusun. usulan anggaran PPABUN dan mengajukan ke PPABUN eh, berikutnya yang eh, ketujuh PPABUN eh, mengkompilasi seluruh usulan KPA dan melakukan penelaan penelaahan bersama dengan DCA dan selanjutnya disampaikan ke DCA yang terakhir ini DCA menetapkan tipanya ya. mengeluarkan tipa uh, ya, jadi ini uh, proses uh, dari mulai uh, persetujuan DPR uh, sampai ke, ini, ke penetapan ini ya uh, ini ada uh, sekitar 9 ini sembilan tahap ini persetujuan RUU menjadi RU RUU menjadi undang-undang ya Nah, ini biasanya sekitar ini ya eh, Oktober ya sebelum sebelum Oktober ya sebelum Oktober. dan ini melibatkan eh, banyak eh, ini ya, eh, banyak ya, ya nah ini pada saat eh, pelaksanaannya Januari sampai Desember ketika GIPA sudah disetujui, maka yang pertama dilakukan adalah uh, menyampaikan usulan penyediaan anggaran. Kemudian uh, BPA pun menerima usulan penyediaan anggaran. Kemudian berikutnya uh, menelaah usulan uh, dari uh, KL atau uh, KPA pun. Berikutnya, Menteri Keuangan memberikan izin persetujuan, dan e, sampai nanti timbul e, tipa petikan ya, petikan. setelah tipa petikan ini dapat, nanti baru bisa dilakukan ini proses ini ya. Nah, proses pencairan, ini jalanan ya. Ada beberapa hal yang terkait dengan pengelolaan dan penyaluran subsidi yang diperlukan. ini harus ada koordinasi antara kementerian teknis eh, Yang, karena yang bertindak sebagai KPA adalah kemudian teknis terkait. Ya. KPA mempunyai tugas dan fungsi antara lain. Ya. Nah, mengajukan usulan indikasi kebutuhan karabun pada pembantu pengguna anggaran pun dengan dilakukan eh, dokumen pendukung. Kemudian di... dalam uh, proses ini uh, proses uh, penugasan dan uh, menjalankan fungsi ya ini ada penyampaian RKAPUN yang telah direview oleh aparat pengawas uh, internal pemerintah dari KAN tersebut dan ditandatangani oleh kuasa pengguna anggaran pun pada uh, pembantu pengguna anggaran pun ya Secara detail, teman-teman nanti bisa lihat PMK ini ya, PMK 231 x PMK 02-2015. Nah, KL yang terkait dalam konteks subsidi ini, maka kalau listrik ini, listrik ini yang Uh, berkaitan uh, dengan listrik adalah kementerian energi dan sumber daya uterolah, di ya untuk pertanian, ini kementerian pertanian menyangkut uh, subsidi pupuk dan subsidi benih, nah nanti saat kerenya, bisa saja ini berupa ini ya, PT. Sayang Seri misalnya ya, PT. Sayang Seri atau uh, untuk ini untuk benih ya nanti saya untuk seluruh, untuk kalau pupuknya sampai truk atau PWPN uh, yang lain Kementerian Sosial terkait dengan subsidi banget nanti koordinasinya dengan uh, Bulog atau Fistik. dan untuk bunga Anggur, ini yang Uh, perlu koordinasi dengan uh, Kementerian Kooperasi dan UKM dan juga uh, dengan Direktura Jenderal Pertenggaraan Beta Api dan Kapal Laut tentu uh, hubungannya dengan uh, Kementerian uh, Perhubungan ya dan untuk kredit perumahan ya kredit perumahan uh, oh. yang bertanggung jawab terkait dengan, dengan pengadaan ini rumah adalah kementerian pupr kejantung dan uh, ini perumahan rakyat teman-teman sekalian untuk subsidi pangan ini ada uh, koordinasi beras berskala ya. Dengan koordinator Menteri ini Menko PMK ya. Bulog sebagai ini sebagai lembaga penyalur dan untuk kur ini kalau kita lihat jumlahnya cukup besar teman-teman sekalian, mencapai 120 triliun ya. Badan e, Koperasi, swasta Bank perkreditan Rakyat dengan e, koordinasi di bawah Kementerian dan Perekonomian ya. jadi kalau kita lihat e, dalam konteks subsidi ini, tidak hanya Senteri Kementerian Keuangan tapi juga Kementerian-Kementerian e, lain yang terlibat Penyalur subsidi si ini Pertamina, PLN, Bulog, Buku Indonesia Holding Company, yang seri PT Pertani untuk bni ya. Kredit program ini ditumpang oleh empat bank bank BUMN ini Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BTN, Bank BNI ya. Terima
1: kasih banget
0: nulis. Laporan keuangan belajar. keuangan belanja subsidi ini ada, ada ini ya, ada uh, sistemnya sendiri ya sistem akuntansinya ini adalah ini pelaporannya menggunakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan belanja subsidi biasanya disingkat SAPS ya sistem akuntansi dan uh, pelaporan keuangan belanja subsidi Hah? Ini entitas akuntansi dan e, entitas pelaporannya. Seperti ini ada uang bapun, akuntansi kuasa pengguna anggaran ya. Kemudian unit akuntansi dan entitas pelaporan ini, sistem akuntansi eh, ini, belanja subsidi. Sama seperti ini, se seperti unit akuntansi yang lain, itu ada UA PAPUN, unit akuntansi pembantu pengguna anggaran PUN, ada unit akuntansi pembantu pengguna anggaran tersolat satu pun dan unit akuntansi kuasa e, pun belanja pengelolaan belanja CPD. Jadi ada tiga ini ya, ada tiga tingkatan ya. Tiga tingkatan dari satker golongan eselon 1, kemudian pengguna anggarannya itu kementerian atau lembaga. Ini teman-teman sekalian, kalau uh, dari sisi entitas akuntasi dan entitas pelaporannya,
1: selesai.
0: Entitas pelaporannya adalah ini, uh, BUN atau Kementerian Keuangan. Ya. Entitas akuntasi itu adalah uh, satuan kerja atau unit yang melakukan. Uh, pencatatan dan eh, pelaporan akuntansi, sedang eh, untuk pelaporan pengelolaannya, pelaporannya itu adalah yang eh, melakukan pengumpulan laporan-laporan dari berbagai eh, unit akuntansi. Berikutnya terkait dengan uh, dokumen sumber ya, dokumen sumber. Untuk al alokasi anggaran di sini ada DIPA, kemudian untuk pencatatan pendapatan atau pengeluaran itu ada SBM, ada SSPB, ada SSGPB, ada SSB NTPN. Kemudian untuk realisasi pengeluarannya ini ada SPPB, SPM. SP2D sama seperti ini ya seperti mekanisme ini, mekanisme eh, belanja yang lain kami mau penyesuaian ada dokumen berdukung lainnya
1: untuk lah,
0: untuk penyampaian laporan keuangan ini dimulai dari tingkat kuapapun ya menyampaikan LRA dan raja kepada eselon 1 dari kuasa pengguna anggaran disampaikan ke eselon 1 ya setiap bulan kemudian eselon eselon 1-nya ke UAPP ini ke tingkat kementerian atau uh, lembaga Wah. nah teman-teman sekalian data, ini penyampaian data laporan ke ini juga bertingkat-tingkat oh. ya mulai tingkat uh, yang ini yang Uh, paling ini, paling bawah ya, uh, ke uh, tingkat yang lebih tinggi ya. Ini ada uh, sub-kasus sub teman-teman sekalian, kalian belajar ini. Kemudian ini ada uh, analisisnya, ya, kalian pelajari ini, nah di, ini tugas individunya ini studi kasus tentang subi, subi listrik ya. kalian lihat nanti uh, di slide 34 dan 35, kemudian analisis. Dimana ini mekanisme subsidi listrik di tahun anggaran 2020 ini ketika ada kondisi yang berbeda atau berubah dibanding tahun anggaran sebelumnya. Kemudian kalian coba nanti analisis apakah pelaksanaan subsidi sekarang ini jatuh perdasaran atau belum. Dan Uh, dengan kondisi tahun 2020 ini, apakah oh. kebijakan tahun 2020 ini bisa diterapkan atau tidak nanti di uh, tahun anggaran berikutnya. Yang terakhir dengan adanya pengalaman di tahun 2020 ini, kalian nanti berikan rekomendasi bagaimana sebaiknya nanti mekanisme subsidi restriks di tahun 2021 ya. Nah ini teman-teman kalian uh, kuliah uh, di siang ini. Nanti kalian uh, baca dan pelajari studi kasusnya, kemudian nanti untuk menjawab studi kasus subsidi restriks ini. Uh, Demikian ini ya eh, teman-teman sekalian, kalau ada pertanyaan silakan. Sambil saya ini isi podcast.
1: Sabiruh. Sabiruh. Jadi
0: atau daya beli masyarakat miskin uh, dan pendapatan petani. Jadi uh, harga ini ya, harga uh, beras uh, dengan intervensi kebijakan subsidi ini diharapkan mencapai antara keseimbangan antara permintaan dan uh, penawaran antara kemampuan masyarakat miskin untuk membeli beras uh, dan pendapatan petani yang Uh, jadi bisa memberikan insentif untuk nanam padi. Kemudian di di non energi selanjutnya itu ada PSO ya, uh, mandatori kepada ini uh, public service obligation ini mandatari kepada perusahaan tertentu untuk menjalankan Uh, atau menjual bagi jasa lebih murah sebetulnya adalah untuk uh, kelas ekonomi, tetapi tetapi jarak jauh dan juga KRL KRL itu uh, juga ada subsidi ya dan yang yang uh, sekarang lagi uh, di Bagit, kalau bagi kalau lembaga pemerintah adalah subsidi kredit program ya untuk perumahan, kur, ya, uang muka perumahan dan UMKM ya UKM. subsidi pajak subsidi pajak ini insentif pajak terkait dengan ini kondisi kondisi pandemi covid ini bagaimana ada subsidi pajak supaya perusahaan-perusahaan yang Terkena efek dari COVID ini uh, bisa uh, dapat uh, keringanan pajak ya Pak. Ya, silakan.
1: Uh, izin ya. bertanya. Yeah. Uh, sebelumnya maaf Pak karena matiin kamera karena sinyal. Uh, yeah. Gini Pak, uh -huh. kan subsidi pupuk itu kan diberikan uh, untuk mendorong untuk mendorong petani itu untuk uh, menghasilkan uh, menghasilkan produk
0: pertanian
1: uh, produknya ya, ya kayak gitu pak misalkan contohnya kayak beras gitu. Nah sementara ya. uh, kita sering dengar gitu kan pak di berita-berita hmm. kalau di beberapa tempat penyimpanan beras itu banyak beras yang udah kayak nggak layak gitu untuk hmm. di, di, diperjualbelikan atau diberikan kayak gitu. Kan. Terus
0: bulog ya. Belum, uh, ya. Kan, Dari juga ya, ya?
1: oke. Okay. Ya. ya, nah itu kan artinya Pak sama aja e, subsidi yang udah dikasih, berupa subsidi pupuk tadi itu enggak enggak efisien hmm. gitu Pak, gitu ya, ujung-ujungnya outputnya itu juga nggak dipakai, ya Pak. Nah itu misalkan itu e, solusi atau lihat ya, solusinya tuh kayak gimana ya Pak?
0: Nah ini ya, pertanyaan, ini. nah ini pertanyaan pertanyaan bagus. Inilah. kadang-kadang peristiwa politik atau campur tangan politik itu kadang-kadang menghasilkan kondisi yang uh, buruk gitu ya. Kudang beras masih uh, penuh ya, petani uh, hasilnya melimpah, panennya melimpah. Tetapi elit politik, elit partai. Uh, mengotot untuk uh, dengan berbagai alasan lakukan kebijakan impor uh, beras ya. Teman-teman lihat beberapa waktu yang lalu, tahun lalu misalnya, ya, pemilu, itu ada uh, apa itu uh, per, uh, ini ya, perdebatan di di wacana, wacana di media masa, Ada pejabat yang watot untuk uh, impor uh, beras dan ada pejabat yang menolak diri mentah-mentah jadi -mentah uh, impor beras. Salah satu yang 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 menolak adalah uh, Kabulok, Walabulok. Ya, ya, kenapa? Karena gudang berasnya uh, cukup ini cukup tinggi gitu, cukup tinggi stoknya. Nah yang Ya, yang otot adalah menteri-menteri yang eh, berasal dari partai eh, politik memaksa impor beras tujuannya apa? tujuannya adalah untuk eh, mendapatkan pi ya untuk membiayai eh, politik ya akibatnya kan seperti itu eh, beras di bulog ini eh, menumpuk dan salah satu efeknya adalah Uh, itu stok yang lama uh, tidak terdistribusikan sehingga ini pedaluarsa, tenang butuh dan lain-lain nah, waktu itu kan sempat juga ini, sempat juga diwacarakan uh, untuk mengurangi kelebihan belas itu, pegawai negeri dikembalikan menerima uh, uh, uang menerima beras dalam bentuk natura ya, bentuk beras bukan uang lagi. Nah ini kan balik ke masa silam ya, e, sesuatu yang sudah ditinggalkan kok mau di ini lagi, e, mau diulang lagi. Nah tidak, tidak efisien dan tidak efektif kalau e, pegawai negeri itu diberikan yang beras dalam bentuk natura. Nah akhirnya kan nggak jadi. Nah inilah teman-teman nah, sekalian bagaimana e, peristiwa politik kebijakan uh, politik itu mempengaruhi posisi di lapangan, kepentingan-kepentingan politik uh, tertentu uh, berakibat uh, buruk uh, kepada uh, kelompok yang lain. Maka yang benar adalah menjaga stok itu tetap gini, tetap optimal ya, uh, seimbang antara permintaan dan uh, penawaran. nah saya nggak tahu kelebihan beras dari dari impor itu disetorkan ke kemana ya kemudian itu efeknya ini ya salah satu kebijakan untuk mengurangi jumlah beras jumlah beras yang berlimpah itu supaya tidak kedaluarsa ininya berasnya itu di ini didistribusikan untuk beras biskuit itu ya beras kebijakan Nah ini presiden sebagai kepala negara kan juga harus membuat ini ya, membuat perimbangan ya. Karena kan presiden dikelilingi oleh pembantu-pembantu yang berasal dari berbagai kepentingan dan politik. Jadi kebijakan beliau, presiden ini, juga harus memiliki. Ini mengakomodasi kepentingan kepentingan politik dan juga kepentingan masyarakat. Nah inilah bagaimana kita peduli kepada perilaku politik dari dari ini dari parpol kita gitu. Dan sampai kebijakan kebijakan yang cenderung ini mementingkan parpol itu berdampak kepada masyarakat. luas. Jadi ini intinya gitu ya. Uh, bagaimana agar stok uh, beras di, di bulog itu uh, tetap ini, tetap stabil gitu ya. Jangan sampai juga kurang gitu ya, karena musim, musim pencegla gitu ya, musim keringan panjang, uh, stok di gudang beras kosong. Nah, dalam kondisi seperti ini, impor bisa di ini, bisa di intoleransi untuk me meredam kenaikan harga beras di dalam negeri. Kalau beras di dalam negeri eh, kosong, nanti akan memicu kenaikan harga. Nah, untuk untuk meredam kenaikan harga itu dilakukan impor. Nah, impor. nah itu kebijakan yang yang bisa diterima. Tetapi kalau eh, beras di dalam negeri melimpah adanya impor, justru malah menurunkan ini menurunkan harga harga beras dan nanti akan merugikan ini merugikan petani dan salah satu item yang lain adalah itu beras yang kedaluarsa itu jadi seperti itu ya kita melihat perspektif subsidi dengan perilaku politik nah dulu kan ada juga Kebijakan impor daging sapi, itu kan juga eh, ada nuansa politiknya. Kenapa? Karena eh, impor sapi itu kan eh, bagi parpol yang yang eh, mendapat eh, jatah porsi menteri, eh, nanti akan memberikan kuota kepada eh, ini. Pada modusnya adalah memberi kuota kepada perusahaan tertentu dan perusahaan tertentu itu memberikan hobi kepada di uh, apa itu
1: um, unsur
0: unsur pengurus uh, parpol itu, parpol itu sehingga uh, sempat ini kan menjadi kasus besar yang digelar oleh KPK.
1: Jadi masalah subsidi
0: ini. Uh, seharusnya bebas dari unsur-unsur politik, gitu ya. Terima kasih. Tanya, Tanya. Ada yang mau bertanya lagi?
1: Iati. Ya,
0: Oke ya. Lanjut ya. Lanjut ya. Jadi nah, kebijakan subsidi ya. Ini stabilitas harga kebutuhan pokok ini. Ini seperti yang sudah saya sampaikan. Intinya itu adalah ada stabilitas harga. Harga itu jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Kasihan ini kalau terlalu tinggi masyarakat eh, tidak mampu akan teriak-teriak. Tapi kalau kebutuhan pokok itu terlalu rendah juga kasihan ini ya. Kasihan produksi ya, kasihan petani ya. Dan tidak lagi ada insentif untuk uh, menanam uh, atau memproduksi kebutuhan pokok. Nah, kalau tidak ada insentif, tidak mau uh, produksi lagi, nanti efeknya dalam jangka ke depan, nanti akan kelangkaan, kalau kelangkaan nanti akan memicu itu, suhu harga ya. Ya, jadi yang, yang uh, ditekatkan ya, adalah stabilitas harga. Kalau kurang, nanti bisa ditemuk uh, jalur di, di, di Kalau kurang, bisa uh, diusulkan. Gaya beli masyarakat tetap terjaga terutama masyarakat miskin. Ini tidak sampai uh, masyarakat miskin ini me menjerit, tidak bisa uh, beli kebutuhan pokok. Ya. Nah, kalau masyarakat miskin tidak bisa membeli kebutuhan, karena harga tinggi. Nanti efeknya juga ini eh, juga akan eh, berat. Nanti kan muncul ini, muncul kerawanan eh, sosial, risiko, risiko sosial. Nah, akhirnya nanti pemerintah terpaksa turun eh, turun tangan juga nanti, nanti mengaturkan belajar ini, belajar bantuan sosial. Nah kalau Uh, dalam kondisi seperti ini, lebih baik ini belanja belanja ini ya belanja subsidi nya untuk
1: uh, ini untuk
0: membuat stabil kebutuhan pokok sehingga masyarakat ini bisa uh, membeli ini kebutuhan pokok ya kan, uh, perlu nanti intervensi belanja bantuan sosialnya. Ketersediaan pasokan kebutuhan pokok ya, dalam hal ini uh, yang menjadi
1: Itu
0: uh, ya, uh, urusan logistik tidak ada tidak hanya beras tapi juga uh, gula ya gula tepung uh, terigu gitu ya. Nah, uh, untungnya tidak hanya bulog ya tapi juga uh, pihak swasta juga uh, terlibat atau terjun dalam kebutuhan uh, pokok ini. nggak banyak pabrik babri gula swasta yang e, produksi gula ya e, seperti gula ku itu ya itu e, efisien ya di di Lampung nah itu membantu um, pemerintah dalam okay. uh, hal ini stabilitas harga gula pokok ya kalau teman-teman lihat gula ku itu kan juga harganya tidak Belum, tar, terlalu daya saing produksi dan akses permodalan UMKM agak berikan, jadi subsidi itu intinya juga untuk menaikkan daya saing produksi ya. agar ya siapa tahu nanti dengan subsidi ini memicu uh, proses produksi yang lebih ini, yang lebih efisien, dan, uh, pelan pelan subsidinya di ini uh, diturunkan. Uh, supaya kompetitif dan kalau Mama bisa yang tidak dihidup, hanya dijual di dalam
1: yang kita, kita, di tempat pensil kuning.
0: Secara spesifik di tahun 2020 ini ada subsi konsumsi untuk ya. Subsidi dalam konteks uh, meringankan ini uh, pajak ya. dan pajak ya, agar Ayo, uh, perusahaan yang terkena di pas uh, pandemi covid ini bisa tidak terkembali dan bisa pakai untuk melakukan uh, produksi nanti setelah ini uh, normal ya atau dalam keadaan kondisinya normal bisa berproduksi kembali. subsidi kita akan coba cara spesifik menyoroti subsidi BBM teman-teman sekalian yang pertama dilakukan tahun 2008 jadi uh, cukup fenomenal ya fenomenal ya zamannya uh, wakil presiden Yusuf Tala jangan Presidennya zamannya uh, Pak Sujiloh bambang itu itu ada program atau kebijakan konversi, konversi dari minyak tanah ke tabung LPG. Nah kenapa dilakukan ini konversi? Karena subsidi minyak tanah itu cukup besar. Dan nah, dari tahun ke tahun itu oh, ya, ya. jumlahnya makin meningkat. Kenapa? Karena harga keekonomian minyak tanah itu menjadi tinggi eh, dibanding eh, gas, gasnya. sehingga Pemerintah secara drastis mengubah perilaku dan kebiasaan jenis penggunaan minyak tangan, uh, ke kompor gas. Dan ini kenapa fenomenal tersebut? karena melibatkan puluhan juta rumah tangga. Perubahan ya. drastis, revolusioner rumah tangga. yang tadinya penyak tangan eh, pindah atau teralih ke
1: gas
0: dan ini sempat menimbulkan sama eh, dalam beberapa eh, hal eh, yang berkutuban-kutuban sistem dan berlaku eh, itu tentu di awal itu ada ketulak-ketulak waktu itu, 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 itu adalah eh, banyaknya tabung gas yang bersiap gitu. di posoran eh, gas dan ada di ruang tertutup tinggal disulut, ini akan bercakap, tapi sekarang kalau sudah sangat jarang eh, ada kompor yang bercakap. Nah ini salah satu kebijakan eh, atau konsistensi pemerintah dalam mengawal ini ya, mengawal eh, konversi minyak ke gas agar subsidi eh, tidak membengkah eh, naik dari tahun ke tahun nah teman-teman sekalian salah satu eh, juga kebijakan pemerintah yang berkait dengan bagaimana eh, mengurangi subsidi ini adalah pemerintah terkait dengan minyak solar ya. Minyak solar, solar pemerintah sudah mencandangkan untuk uh, biodiesel uh, B30 ya. Apa itu biodiesel B30? Itu bahan bakar 30% dari ini, biodiesel yang berasal dari uh, kelapa sawit, nanti dicampur dengan solar yang yang berasal dari uh, minyak e, minyak bumi. Ya, Kedepan ini e, akan e, dicanangkan e, tidak hanya 30% puluh persen, tapi bisa 100 artinya 100% dari e, minyak kelapa sawit atau kelapa sawit sehingga ketergantungan kepada ini, minyak bumi itu e, ber ini, ber berkurang e, dan e, ini sekaligus juga melakukan ini tantangan buat yang ya, ya, melakukan boykot ini boykot uh, kelapa sawit karena minyak produksi mereka uh, tidak bisa bersaing dengan kelapa sawit tapi Indonesia tidak kekurangan akal menerima tantangan itu dengan mengembangkan ini mengembangkan uh, minyak sawit untuk dijadikan uh, bahan uh, bakar ya bahan bakar. sebagai bahan-bahan yang ramah lingkungan, eh, dan eh, sustainable ya, sebagai konser, eh, kalau konser kan tidak berkelanjutan. Juga yang terkait dengan eh, yang ini, energi ini, Menyangkut LPG ya, LPG 3 kg itu semakin lama makin ini, semakin ya, naik ya. Dan nanti kalau misalnya eh, tabung LPG yang 3 kg ini kan eh, juga saat ini tidak diturunkan harganya ya. Karena untuk supaya eh, subsidi, subsidi BBM. Ini Alfi ini tidak terlalu besar. Saya Subsidi listrik kemudian diarahkan untuk diversi 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 atau diversifikasi energi ya, yang tadinya uh, batu bara ya batu bara uh, kemudian dialihkan uh, kepada penggunaan gas juga ini listrik uh, uh, dari kincir angin, listrik dari air, uh, kemudian biodiesel, biodiesel beras sawit. Ya. Nah ini uh, arah perkembangan uh, masa depan dari uh, subsidi listrik. Ya, pemerintah pelan-pelan mengganti ini, mengganti uh, bahan bakar ini fosil yang tidak ramah lingkungan kepada bahan bakar pembangkit listrik yang ramah lingkungan seperti uh, gas uh, biofuel, tenaga surya dan uh, tenaga angin kebijakan yang lain adalah subsidi listrik itu hanya diperuntukkan untuk rumah tangga yang uh, memakai uh, listrik 450 watt ya 450 watt, golongan 450 watt yang kecil gitu ya, dan 9, 900 Watt. Nah kalau e, kita lihat e, sekarang, ini kan kecederung-kecederung aja e, untuk buka yang baru itu e, di atas diatas e, lebih dari atau sama dengan 900 Watt yang 450 Watt dan tidak dibuka lagi karena kalau dibuka lagi berarti akan menambah e, jumlah subsidinya. 50 kot sudah tidak ditambah lagi. Nah pupuk teman-teman sekalian uh, pupuk ini petrokimia ya sudah ada holding atau gabungan beberapa perusahaan uh, pupuk yang ada di Indonesia dan subsidi pupuk ini di Tujuannya adalah agar dengan adanya subsidi itu petani bisa membeli pupuk secara lebih e, luas, lebih murah ya, lebih murah. Kalau murah nanti biaya e, produksinya murah, pendapatan petani lebih e, tingkat e, dan Nanti arahnya adalah bagaimana menjaga ketahanan pangan secara nasional lebih tersedia ini bahan pangan karena produksi, dan produksi dari para petani yang memperoleh subsidi kukum. Penyaluran subsidi dilakukan dengan cara tertutup ya, biasanya melalui kelompok-kelompok tari, ya, Kalau bukan dari kelompok tari maka tidak boleh ya, bebas. Kenapa? Karena kelompok tari itu kan sudah jelas. Orang-orangnya jelas, tangannya jelas, skrutiatanya jelas. Kenapa? Karena itu sistemnya tertutup. Tidak semua bisa memperoleh pasukan itu. Kenapa? Kalau Karena semua terbuka nanti pupuk e, ini akan diselewengkan dijual untuk keuntungan bisnis e, diri sendiri dan tidak dipakai untuk e, berproduksi atau mengukuhkan produktivitas tanah. Bahkan yang yang lebih e, tidak mengenakkan adalah kalau misalnya pupuk itu kemudian dijual ke luar negeri, misalnya ini ya eh, kasus ini ya gabium atau bahan bakar yang dijual ke luar negeri, misalnya disebutkan ke Timur Leste atau ke eh, Papua Nugini misalnya. Indikator dari kebijakan bisa kita lihat dari jumlah eh, volumenya eh, dan harga eceran eh, tertingginya ya. Permasalahan yang ada di lapangan ini menyangkut eh, perubahan harga eceran tertinggi ya. Kalau kalau perbedaan lokasi kadang-kadang eh, menimbulkan eh, perbedaan harga eceran tertinggi ya, karena di situ nanti ada komponen eh, biaya transportasi dan lain-lain. Teman-teman nah, sekalian PSU Public Service Obligation cukup uh, di jenis berikutnya yang non energi. Ini tadi sudah disampaikan uh, PTKI dan juga PT Pelni ya. PT Pelni ini kita lihat uh, perusahaan pelayaran, BUMN yang menjalani rute uh, di wilayah nusantara ya, dari belawan e, medan bahkan belawan medan hingga ke e, jayapura ya dari wilayah barat e, ke wilayah timur. Nah kenapa ini e, ini e, dilakukan perlu ini? Karena untuk menghubungkan e, pergerakan e, penduduk wilayah nusantara ya. dan untuk wilayah nusantara ini bisa berkomunikasi e, berkontakasi e, melakukan penyebaran. antara wilayah sehingga kesatuan maritim itu berjaga eh, dan kebutuhan terhadap pelni ini eh, sangat penting karena untuk lokasi-lokasi yang, yang tidak ada badananya ini sangat strategis masyarakat sempat eh, bisa melalui eh, pelni eh, kapal laut yang lebih murah dibanding pesawat Kemudian di sektor telekomunikasi dan informasi untuk penyebaran, penyebaran berita, ada LKB antara lainnya. LKB kantor berita dan antara. Kenapa ini perlu disubsidi? Karena ini adalah lembaga negara yang sentral yang fungsinya untuk membeli edukasi, dan tidak menerima iklan ya. Karena itu perlu disubsidi, perlu ditopang, kan tetap uh, eksis atau tetap hidup Pak, bertanya Pak Oke okay, silahkan, ya
1: Kalau okay, ya. uh, uh, di negara lain itu, eh, pertanyaan pertama kasih, silakan, Pak Uh, gimana caranya mengetahui uh, si, Misalnya telekomunikasi itu udah mandiri gitu pak Terus kita udah gak ngasih subsidi lagi Nah itu kemandirian itu dili dilihat dari mananya Sehingga kita nggak
0: usah terus-terusan ngasih subsidi. Terus
1: di negara lain itu apakah sebanyak Indonesia pak ngasih Ya,
0: Kalau telekomunikasi di negara lain itu kemandiriannya bisa dilihat oleh keterlibatan swasta dalam membangun jaringannya. kalau telekomunikasi di Indonesia dan listrik itu kan keterlibatannya hmm. adalah pemerintah apa karena ini kondisi geografis kita tidak memungkinkan swasta e, untuk e, terjun ke situ investasinya terlalu besar gitu. maka pemerintah e, campur tangan di, di situ e, kalau negara-negara Barat negara-negara Eropa Amerika